0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast Hintergrundgespräche. Heute zu Gast Wolfgang Schumacher. Er ist Beauftragter der Evangelischen Kirche im Land Rheinland-Pfalz, war zuvor Pressesprecher der Pfälzischen Landeskirche, hat unter anderem dort das Jubiläum 500 Jahre Reformation vorbereitet, ist Pfarrer in Pirmasens gewesen. Ich freue mich heute mit Wolfgang Schumacher zu sprechen. Schumacher, die Corona-Pandemie ist mit Sicherheit die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Für unsere Generation mit Sicherheit auch die größte Herausforderung, die wir je erlebt haben. Und hat jeder seinen Beitrag zu leisten, diese große Herausforderung zu meistern. Wo sehen Sie den Auftrag der Kirche bei dieser Pandemie?
1: Die Kirche hat, äh, glaube ich, wie der Staat auch ähm, den Auftrag, in diesen sehr außergewöhnlichen Zeiten darauf zu achten, dass zum einen Fürsorge für diejenigen, die ganz unmittelbar durch Erkrankungen betroffen sind, auch wirklich geleistet wird. Sie hat aber auch darauf zu achten, dass die Maßnahmen, die zur Bekämpfung eingeleitet werden, so gestaltet werden, dass sie auch gerecht sind, dass sie im Maß dessen bleiben, was das Leben lebenswert macht. Und wir haben, glaube ich, in der Gestalt gemeinsame Aufgaben. Das rührt aus meiner Sicht daher, um ein schönes Bild eines großen Theologen aus dem 20. Jahrhundert zu benutzen, dass wir Christengemeinde und Bürgergemeinde ja so viele Schnittmengen haben, dass wir ohne einander gar nicht können. Und äh, wenn wir, wie gesagt, dieser Fürsorge und äh, diesem Ausgleich, was ich mit Gerechtigkeit beschrieben habe, gemeinsam sozusagen nachkommen können, dann wäre das ein Gewinn für die ganze
0: Gesellschaft. Jetzt hat sich Politik viel Mühe gegeben, um zum Beispiel Gottesdienste zu ermöglichen, unter strengen Hygieneauflagen, aber es äh, zu ermöglichen, Sie haben von dem Ausgleich gesprochen, der getroffen werden muss, zwischen notwendigen Maßnahmen, aber es muss für die Menschen auch erträglich sein. Glauben Sie, dass die Kirche mit den Beschränkungen, Auflagen leben kann, ihrem seelsorgerischen Auftrag gerecht werden kann?
1: Wir haben Gott sei Dank hier im Lande Rheinland-Pfalz ein gutes Miteinander von Staat und Kirche, von Regierung und kirchlich Verantwortlichen, von Parlamentariern und äh, den Kirchen, so dass wir uns mit hineingenommen fühlen in diese Solidargemeinschaft. Es entsteht vielleicht manchmal den Eindruck, als kreiste die Kirche nur um sich, in dem Sinne, dass äh, sehr oft über die Möglichkeiten von Gottesdiensten gesprochen wird. Was ist erlaubt, wenn es überhaupt erlaubt ist? Äh, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? Ich will den Fokus nicht nur auf die Gottesdienste lenken. Die sind wichtig und sie gehören, weil Verkündigung dazu gehört, zu unserem Kernauftrag. Aber wir haben genauso als Kirche und vor allen Dingen als protestantische Kirche Bildung und Diakonie mitzudenken. Und insofern kann ich nur sagen, was die Gottesdienste anbelangt, wünschen kann man sich immer mehr, aber wir halten die Maßnahmen für notwendig, die getroffen worden sind. Und zugleich bringen wir uns ein in diese Felderbildung und Diakonie. Und da muss man einfach sagen, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Aber als Kirche, glaube ich, haben wir noch mal einen Auftrag, auch wieder, ich sage jetzt einmal ganz pauschal, die Politik daran zu erinnern, bei all den Maßnahmen, die getroffen werden, wirklich die Schwachen in der Gesellschaft nicht zu vergessen. Das geht oft unter. Bei Lockdown redet jeder über die Geschäfte, die schließen müssen. Es redet jeder über Heimarbeitsplatz, über Homeschooling. Und wir vergessen, dass für viele ganz andere Dinge zählen, wie eine warme Unterkunft über Nacht für die Obdachlosen oder für die Menschen, die wirklich in prekären Situationen und ja, Verhältnissen leben. Da, glaube ich, können wir als Kirche auch noch ein bisschen dazu beitragen, den Fokus auf diese Personengruppe zu richten.
0: Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Und Andere Länder haben ja, neben der materiellen Armut, die betrachtet werden muss, man muss ja auch die Einsamkeit betrachten. Es gibt ja Länder, die haben Ministerien zur Bewältigung der Einsamkeit, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung, denn vielen Menschen ist jeder soziale Kontakt abgeschnitten. Die allein leben, die Arbeit war häufig der einzige soziale Kontakt, den sie haben, und das sind bestimmt auch wichtige Punkte, wo Kirche mit ihrem Auftrag gefragt ist.
1: Ja, deshalb nehmen wir uns auch diesen Leuten an. Also ich habe großen Respekt vor den. Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen Dienstbereichen, die sich eben um Obdachlosenhilfe kümmern, um Einsame, um sozial Sozialschwache. Kirche besteht ja nicht nur aus Pfarrinnen und Pfarrern, wie ich als einer bin sondern eben auch aus vielen äh, anderen Berufssparten, vom Sozialarbeiter über die Erzieherin, von Psychologen, also ein ganz großes, breites Berufsfeld. Und äh, wir gehen diesem Auftrag nach, äh, die Armen, um es mit, mit ein Wort Jesu zu sagen, eben nicht nur selig zu preisen ähm, durch Worte, sondern eben auch ähm, uns ihrer anzunehmen und damit ähm, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und äh, Sie sprechen mit Recht an. Äh, es gibt in anderen Ländern Ministerien, die solche Aufträge haben. Ich bin mir da sehr gespalten, ob das wirklich äh, sinnvoll ist. Ähm, es hat äh, einen kleinen Knalleffekt vielleicht am Anfang. Ich finde, äh, diese soziale Aufgabe ist, äh, wie man heute so schön sagt, eine Querschnittsaufgabe. Das kann man nicht in einen, eine Zuständigkeit in ein Ministerium geben, damit dann das andere sagen kann, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Sache des anderen Hauses. Also in der Bildung geht es genauso um Chancengleichheit wie im Arbeitsministerium und im Innenministerium. Also da werden wir lieber jede, jedes Ministerium, jede Verwaltung betrachtet, es als ihre ureigenste Aufgabe im Tun. Und auch lassen, wirklich an diese Chancengleichheit zu denken.
0: Da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung. Das sind gesamtgesellschaftliche Verantwortungen, wo jeder auch gefordert ist. Und das kann man nicht an eine staatliche Institution oder ein Ministerium delegieren. Das sind wir alle als Bürgerinnen und Bürger gefordert, für diesen Zusammenhalt zu sorgen. Was viel umtreibt, sind die Corona-Leugnerinnen und Leugner. Die natürlich ihre Meinung vertreten dürfen, das muss in der Demokratie akzeptiert werden, die es aber art und weise tun, häufig, indem sie auf andere gefährden. Was denkt da der Bürgerchrist, Wolfgang Schumacher?
1: Also ich halte ähm, diese Corona Leugner oder das Leugnen dieser ähm, Pandemie wirklich für im besten Sinne des Wortes oder im schlimmsten Sinne des Wortes schamlos. Es stellt den jeweiligen, der das ausspricht, sozusagen über andere. Es ist eine Rücksichtslosigkeit gegenüber all denen, die unmittelbar betroffen sind, indem sie erkrankt sind. Und es ist eine Rücksichtslosigkeit gegenüber denen, die ihre Angehörigen trauern oder zu pflegen haben, oder ja mit ihnen äh, beten, dass sie äh, diese Erkrankung äh, überleben. Also kein Verständnis in keinster Weise. Äh, Kritik in unserem Staat zu äußern äh, über Einzelmaßnahmen, das äh, muss nicht nur erlaubt sein, das äh, gehört zur Demokratie dazu. Aber jeder, der wirklich leugnet, äh, der verleugnet, eigentlich ähm, die Situation, in der wir uns alle befinden und ähm, die alle treffen kann.
0: Ja, vielen Dank für diese klaren Worte, denn äh, für mich sind die, die unter Missachtung der Hygiene-Vorschriften eng beieinander stehend äh, durch die Straßen ja, skandieren häufig auch. Äh, das sind für mich äh, die, die potenziell äh, den Tod anderer Menschen äh, in Kauf nehmen und äh, das sind, glaube ich, auch klare Worte notwendig, um das, das deutlich zu machen. Denn es wird aber viel zu viel nach meiner Fassung diese gesprochen. Es gibt ja ganz, ganz viele, die für andere da sind, sich zurückhalten, ihren Beitrag leisten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, Zuversicht auszustrahlen. Ich glaube, auch da ist Kirche ganz wichtig, denn wir sind jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Die Zahlen sind extrem hoch und wir brauchen da auch die Zuversicht, um die Kraft aufzubringen, diese schwere Zeit zu durchstehen. Da stimme ich Ihnen vollkommen
1: zu. Jetzt sind wir doch in ein partiell beim Thema Gottesdienst, aber ich will ihn deshalb erwähnen, weil wirklich... Der Zuspruch, den wir geben wollen und den wir von unserem Auftrag äh, auch äh, geben sollen, der Zuspruch, äh, die Hoffnungsperspektive, das Wissen darum, dass ähm, wir Menschen zwar sterblich sind, aber dass wir äh, uns sozusagen nicht schicksalhaft in eine Situation einfach nur hineinzubegeben haben, das wollen wir natürlich auch. In, in Gottesdiensten vermitteln. Das war übrigens im März, als ähm, wir auf die Gottesdienste verzichtet haben, die präsentischen, die ganz große Herausforderung. Wenn Sie sich erinnern an andere Naturkatastrophen oder an terroristische Anschläge, äh, wie verarbeitet man das als Gemeinschaft ähm, an Besten Und äh, wirklich am, am deutlichsten ist es immer geworden, dass Menschen in Kirchen zusammengekommen sind, um ihr Leid zu klagen, um gemeinsam zu beten und um gemeinschaftlich Hoffnung zu schöpfen. Das war im März auf einmal weggebrochen, weil eben der Ort, an dem man diese äh, Last hinbringt, diese, äh, diese Unsicherheit, diese Trauer, der war auf einmal weg, weil man ihn nicht betreten durfte. Und äh, das hat uns einfach gelehrt, darauf zu achten, dass nicht Gottesdienst um das Prinzipes Willen ge gehalten wird, sondern dass Menschen hier Zuflucht finden, Trost suchen, hoffentlich auch Trost erhalten. Und äh, das hat ja auch die Politik erkannt, indem äh, wir unter sehr strengen Auflagen, aber immerhin diesen Halt äh, auch anbieten können, durch das direkte Gemeinschaftsgefühl innerhalb eines Gottesdienstes.
0: Ja, ich glaube, das, was Sie zum Schluss ausgeführt haben, das hat uns auch bewogen als Politik zu sagen, auch im zweiten, deutlich strengeren äh, Shutdown werden wir das äh, beibehalten, die Möglichkeit, sehr eingeschränkte Möglichkeit, aber die Möglichkeit, Gottesdienste äh, zu halten. Wir haben uns äh, innerkirchlich
1: schon sehr stark, aber auch von außen her mit der Frage beschäftigen müssen oder mit der Behauptung beschäftigen müssen, die Kirchen seien abgetaucht im ersten Lockdown. Darf ich fragen, wie Sie das äh, empfunden haben?
0: Im ersten Jahr, aber ich glaube, dass es jetzt deutlicher geworden ist. Gerade jetzt, äh, als zunehmend äh, die äh, Corona-Leugner äh, aufgetreten sind, sind die Worte deutlicher geworden. Am Anfang habe ich das etwas vermisst, auch die... Äh, die klare Positionierung da, denn das äh, Kollegen von Ihnen, habe äh, mit dem Dekanier gesprochen, hat gesagt, das haben wir früher des Teufels äh, bezeichnet. Äh, es geht nicht darum, eine andere Meinung zu vertreten, aber andere Menschen bewusst äh, zu gefährden. Und diese diese Rücksichtslosigkeit, hier geht es ja nicht äh, um irgendwas. Es geht darum, äh, es sterben ja täglich Hunderte von Menschen. ja Und äh, es sterben häufig Menschen, die die wehrlos sind, weil sie alt sind, weil sie krank sind, weil sie massiv Vorerkrankungen haben. Das ist jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten deutlicher geworden. Und das freut mich auch als Christ, ja, dass meine Kirche da klarer in den Worten ist. Das hatte ich am Anfang etwas vermisst gehabt. Wie sieht ein verantwortungsvolles Weihnachten aus? Wir müssen ja vieles ändern. Wir werden ja nicht gewohnt im großen Familienverband feiern können, man wird die Gottesdienste, ein Großteil wird äh, nicht an den teilnehmen können, weil einfach der, der, die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Wie sieht äh, ein verantwortungsvolles Weihnachten 2020 aus?
1: Also ich denke zunächst mal rein formal, indem man sich an die Bestimmungen äh, hält, die ausgegeben worden sind, weil sie vernünftig sind. Und weil die Perspektive auf ein vielleicht etwas trauriges Weihnachten weil wir ja nicht im großen Familienkreis zusammenkommen können, bestimmte Traditionen ähm, vermissen, ähm, weil das auch sehrlich schwer ist, aber sinnvoll. Die Perspektive, die wir haben, nämlich, dass wir das nächste Weihnachten ähm, vielleicht noch nicht wie 2019, aber ähm, das nächste Weihnachten auch ganz anders wieder wie 2020 feiern dürfen. Ich glaube, die sollte uns doch alle äh, auch Hoffnung geben, so wie hoffentlich die Weihnachtsbotschaft auch äh, Hoffnung äh, bringt, dass ähm, nämlich ähm, im kleinsten Winkel der Welt so eine ja äh, Gott-Mensch wird und sozusagen unter die Menschen geht, und ähm, das ist unsere Kernbotschaft. Die kann man natürlich jetzt auch über andere Kanäle äh, verkündigen. Es muss eigentlich nur gelingen, den Leuten dadurch wieder äh, Mut zu machen und und dieses Hoffnungslicht, äh, so also will ich mal den Stern von Bethlehem bezeichnen, dieses Hoffnungslicht zu sehen und sozusagen nicht ähm, eine Finsternis. Also das wäre so eines. Ähm, ich glaube, dass... Der Großteil der Menschen das ähm, befolgt. Ich will übrigens bei der Gelegenheit einfach auch mal eine Lanze für die junge Generation brechen. Ich halte äh, nach all dem, was ich beobachte, äh, die junge Generation für sehr diszipliniert, für sehr zugewandt ähm, äh, den Notwendigkeiten dieser Zeit und äh, will er an meine Generation oder, wenn ich das so sagen darf, an unsere Generation appellieren, sich da auch mal bei der jungen Generation äh, abzuschauen, wie das, wie das gelingen kann, was da an Kreativität entsteht, ähm, auch jetzt äh, in und um Weihnachten. Das halte ich für sehr, sehr bemerkenswert und freue mich sehr darüber.
0: Den letzten Punkt kann ich äh, wirklich äh, unterstreichen, ich sehe wirklich ganz, ganz viele junge Menschen, die hochverantwortungsvoll damit umgehen und ein hohes Maß an Kreativität an den Tag legen. Wir werden mit Sicherheit nach der Pandemie nicht so leben wie vorher. Wir bewegen uns viel digitaler. Die Digitalisierung hat einen riesen Schub gemacht. Wir werden weniger reisen, mehr Videokonferenzen nutzen. Ich glaube auch, die Menschen werden sich verändern. Ist die Frage, in welche Richtung, weil... Aber das, und das werde ich zumindest tun, die doch relativ lange freie Zeit, die man jetzt hat, vor Weihnachten und äh, nach Weihnachten, zu nutzen, auch mal nachzudenken, was ist eigentlich in diesem Jahr passiert, äh, was ist eigentlich wichtig äh, im Leben. Also das, was man äh, ja eigentlich äh, an Weihnachten machen sollte, was häufig der Hektik geschuldet noch nicht stattfindet und äh, das vielleicht doch dazu führen kann, nicht nur das ein Hoffnungslicht, wie Sie es gesagt haben, da, man erkennt, dass hoffentlich auch eine Gesellschaft erkennt, wie wichtig der Zusammenhalt ist, was wirklich wichtig ist in der Gesellschaft und was uns im Ergebnis durch die Pandemie gebracht hat. Einige die Hoffnung, dass es gelingen könnte, ein Teil dessen, was gut war im Bewältigen der Pandemie, bei allem Tragik und Schlimmen, was in der Pandemie passiert, dass das ein Stück weg gerettet werden kann, wenn die Pandemie vorbei ist.
1: Ja, ich möchte es äh, natürlich ein bisschen in unserer ähm, Glaubenssprache sagen. Ich hoffe, dass etwas bleibt, nämlich dass, ähm, so wie wir das in diesem Jahr erlebt haben, uns deutlich wird und äh, wir das in Erinnerung behalten, dass unser Leben endlich ist und dass wir ja sozusagen mit den Brüchen eines Lebens ähm, auch umgehen müssen. Die Brüchigkeit menschlicher Pläne und äh, Sicherheiten. Wir sind immer davon ausgegangen, dass es immer ein mehr und ein größer und ein schneller und ein weiter gibt. Und das ähm, wird, glaube ich, jetzt äh, jedem äh, deutlich, dass das nicht der Fall ist. Und ich will das auch noch mal in einer geistlichen Dimension sagen, dass sich so etwas wie Demut und Ergebung auch äh, weiterhält, dass wir um die Gefährdung des Lebenswissen und dass wir dennoch ähm, Zuversicht ähm, schöpfen und Zuversicht auch weiter verbreiten.
0: Wollen wir hoffen und äh, die letzten Ausführungen für mich machen auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Räume finden und Gelegenheit, den Dialog zwischen Kirche, Gesellschaft und Politik zu intensivieren, auch um diese Fragen, wo es äh, um gemeinsame Anliegen gibt. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir im neuen Jahr viele Gelegenheiten für diesen Dialog finden. Ich darf mich für das äh, Gespräch bedanken und darf, äh, Ihnen zwei Weihnachtsfeiertage wünschen und das, was wir uns für 2021 gewünscht haben, ja gemeinsam, dass das auch in Erfüllung tritt. Alles Gute Ihnen. <Musik>